0: Het was een koude dinsdagavond eind januari 2020. Rinus, René en ondergetekende babbelden na opname van onze podcast nog even na op de parkeerplaats van mijn bedrijfsband in Utrecht-Noord. Aangekomen bij onze voertuigen stond Rines erop ons nog even te verblijden met het geluid van zijn nieuwe blaaspijp onder zijn Chili hatchback van een merk uit de boedel van Vader Lief. Met enige fascinatie en tevens gêne voor de buren namen we afscheid en wensen we Rines alle succes voor zijn debuutseizoen. Even later reed ik langzaam het parkeerterrein af en sukkelde ik met koude motor richting de Utrechtse ring. Bij stoplicht nummer drie hoorde ik achter me wederom raspende geluiden van een opgehitst GTI'tje opdoen. Rines stond eenzaam naast me voor het stoplicht richting een rechtstuk van een kilometer of wat. Hij maande me het raampje te openen. En hè? klonk het vanuit zijn zijde. Mooi stukje toch? Ik keek hem aan en gaf hem een verdwaasde duim omhoog. wetende dat mijn volvo Muesli diesel dit een kansloze exercitie zou maken. Nou ja, toch ging ik er maar voor. De lichten sprongen op groen en we vertrokken. Maar tegen de tijd dat ik de derde versnelling inschakelde, was Rines al ver in de duisternis verdwenen. Maar ik wist dat er nog één stoplicht was op weg naar de zesbaans landingsbanen van de A2. Daar aangekomen minderde ik vaart en zag de achterlichten van zijn Amerikaans-Duitse gebakje weer opdoemen. Ik kwam langs zij en wederom met open raam wenste ik hem nogmaals een mooi seizoen. Hij gaf een onverstaanbare kreet terug, tezamen met een knipoog en reed rechtsaf de polder in richting Hoofddorp. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik zijn hotheads nog net onder het maanlicht verdwijnen. Zo dacht ik. Heb ik toch maar even mogen reizen met een toekomstig IndyCar-winnaar.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff.
0: Tja, daar zijn we weer, mannen. We wisten dat het allemaal een keer ging gebeuren. En uh, afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. De eerste overwinning van uh, Rines van Kalmdout, Rines VK in de IndyCars. Jawel, Jeroen, jij was natuurlijk ijzig kalm die laatste 20 ronden.
1: Ja, ik was uh, kalm als een uh, kabbelend bergbeekje uiteraard. Ik ben daar sowieso heel goed in. Hè? in uh, Mijn zenuwen in bedwang houden. <lacht> uh, nee, joh ik, joh, ik had het niet meer. Wat een spanning, man. Ik zat echt te stuiter op de bank. En, en, ik en op een gegeven moment begon ik de ijsberen door de keuken. En mijn vriendin die zei, wat ben je allemaal aan het doen? Ik zeg, nou, hij ligt vooraan. Hoe lang is het nog? Ik zeg, nog twaalf <lacht> ronden. Ik zeg, vertel me even wanneer het voorbij is. Uh, nee, is. Veel te veel spanning.
0: René, heb jij nagedacht wat voor uh, anekdotes uh, de geschiedenisboeken uh, ingingen? Van jouw kant?
2: Oh, op die manier? Nee, nee. nee. Nou, het het grappigste is dat hey, dat soort dingen. Ja, nee, ja, precies. Ja. Nee, ik ging, ik, ik stapte in de auto richting Hilversum en ik had opeens het idee: het gaat gewoon gebeuren. Het gaat vanavond gewoon gebeuren. Het is echt waar. Dat, 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 ik, ik, ik had een, soort, nou, ik wil niet zeggen een visioen, maar ik dacht wel. Ik, ik heb zomaar het idee dat het vanavond gaat gebeuren. Volgens mij zei ik het ook aan het begin van de uitzending. Ik zei het tegen de producer en tegen de geluidsman: ik heb het idee dat het een hele mooie avond gaat worden. Ik hoop dat ik vaker dat soort, euh, dat, dat soort visioenen mag hebben. Geweldig, ja, echt. Doe dat ja, over twee weken nog een keer. Precies, <laughs> ja, precies, ja. ja, ja hey, hey. Heel mooi, heel mooi.
0: En hey, René, Moeten we het überhaupt nog hebben over die doubleheader in Texas? Nee, toch?
2: Waar? Wat? Texas? Nee, ik Texas? Nee, nee, ben je gek. Nee, joh. Kijk, het leuke is natuurlijk Texas. Zo'n doubleheader uh, van tevoren denk je van: oké, okay, we gaan het hebben over. En Texas, en dan uh, ja, die Indianapolis Road Course Wat een beetje een laf voorgerecht is op die 500 natuurlijk. Maar ja. Dan krijg je zo'n geweldig weekend. Nee hoor, we gaan het gewoon lekker over uh, die heerlijke eerste overwinning van Rines hebben hoor. Absoluut.
0: Kortom, dit weekend werd er Vaderlandse autosportgeschiedenis geschreven. Luister maar even bij.
2: Grosjean vanaf zijn eerste Indycar En het is Green 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 op Indianapolis. Een beetje contact met Connor Daly. Daly die daar in het uh, gras moet duiken. Het is keer dan wel opgeklommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén plek naar voren en dat dus ten koste van zijn teamgenoot. En dus gaat linksboven in beeld. Daar zagen we hem. Die is van Kalmhout. Dit is Rossi, dit is VK. Soms zijn niet altijd even lekker. Natuurlijk wil je nu brood. Oh nee, nee, gaat weer. Nou, het was linksachter. Monteur linksachter zijn van nee, kan niet. Oh, toch wel. Niet echt heel overtuigend, eerlijk gezegd. 4 voorbij aan de klokken. Dit zijn de rondes waar het om gaat. Nu heeft hij eventjes vrije lucht. En vrije lucht is in dit geval een seconde of vier. Daar kunnen namelijk heel veel auto's tussen komen. Dat is precies wat je niet wil hebben. Ja, we zagen dat New Garden echt een tempo had op die hardere banden compound. over overigens ook op verse rood En er is het weer alweer voorbij. Ja, zo gaat het dan. Van Kalmthout voorbij aan de tweevoudig kampioen. En dus naar negen. Absoluut snelste ronde ook over een paar vrienden geleden neergezet door Rieus van Kalmthout. Er is toch wat twijfel bij uh, Dixon over de boordradio. Vraagt hij van, hey, ik snap het eventjes niet. Ik dacht dat we op deze wijze juist het pitstop wilden uitsparen. Hè. Wat ik dus net al loop, leuk loopt te verkondigen dat hij dus nu nog maar één keer naar binnen moet. Maar Mike Hull, dat is zijn uh, strategische man, zegt uh, dat dat waarschijnlijk nog niet gelukt is. is gaat deze ronde naar binnen komen. Een relatief korte stint, 23 rondes. Fieke is binnen, buiten beeld. Ronde nummer 37. Harvey van rood naar rood. Oh, 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 gaat niet goed. Rechtsachter niet vast. Twee Ganesis. Rieners heeft er totaal geen tijd voor. En de zone voorbij. Dus die vierde positie voor Rieners van houdt. Lekker hoor. Grosjean binnen. En rechts in beeld is het dus uh, Rennes VK. en dus zitten zij nu bijna op dezelfde strategie. Gek genoeg. Er zitten maar zeven tussen. Grosjean krijgt te horen. VK achter je en is op positie. Aan hier heeft hij menig ingehaald. Bijvoorbeeld ook Colton Hurta. En Dus moet hij hier nu aan de binnenkant zetten. En zo pakt VK de plek over van Romain Grosjean. En dat is op dit moment dus plaats drie. Belangrijk. Heel erg belangrijk voor track position. VK dus op podium als je na ronde nummer 56 je stop maakt, dan kun je hem uitrijden. Maar moet Dixon nog naar binnen? Dat is de grootste en belangrijkste sleutel. En anders heeft VK hier misschien wel echt een hele, hele belangrijke interactie gedaan op Romain croix Gaat Dixon het redden? Als Dixon het niet redt, dan hebben we zojuist misschien een race-winning move gezien. Dixon is naar binnen. En hij zal dus zo dadelijk nog een keer moeten. En dat betekent dat VK... Nu op 9 seconden van Hunter Ray zit en Hunter Ray moet ook zo dadelijk nog een stop maken. En dus rijdt VK inderdaad zo dadelijk aan de leiding van de wedstrijd. En dat is ook gewoon een legit leiding van de wedstrijd. En zie ik dat Hunter Ray naar binnen gaat. Kijkt u eventjes, linksboven in beeld. Niks met pitstops, niks alternatieve strategieën. Maar van Kaltout leidt hier op Indianapolis. The fuel seven. Deze jonge knaap ging bewust naar de VS. Hij ging bewust de Amerikaanse racevol bewandelen. God, wat hebben ze dat geweten. Hij voelt zich ook naar de absolute topklasse hier. En als rookie of the year komen we weer aan op Indianapolis. Hij hoort nu echt bij de grote mannen. Neem je hoed af, maak hem boven. Een buiging, 15 mei moet een Nationale Autosportfeestdag worden. Want de nieuwste Nederlandse raceheld heet Rinus van Calmtout. Rienes VK wint in Indianapolis. 15 mei. Alsof het zo moet zijn jongens, alsof het zo moet zijn. 4 VK wint.
0: Ja, gaaf, man. Absoluut hoor. Eerst even terug dan naar die Indie GP, inderdaad. Wie deed het goed? Wie viel er tegen, mannen? Uh, ik leg hem even bij jou. Want Romain Grosjean, René, Pol, tweede plek. Mm. Helemaal niet verkeerd, toch?
2: Nou, het, het, het mooie is: het was natuurlijk al een. een, een nieuwswaardig weekend. En dat begon natuurlijk al op de vrijdag... met die geweldige pole position van Romain Grosjean. En het ook, ook niet gestolen of zo. Romain zat er gewoon... en zit er gewoon het hele weekend. Zat hij er gewoon heel erg goed bij. Een geweldige pole position. En, en, en toen dachten we dat dat het verhaal van het weekend zou zijn. En het is nog steeds een geweldig verhaal. Hè? Ik bedoel, het feit dat je een half jaar geleden... of niet eens een half jaar geleden denkt dat uh, je laatste seconde geteld is. En dat je dan... In je derde kwalificatie. Want dat is het natuurlijk voor uh, Romain. Zo'n prestatie neerzet. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het heel erg mooi. En het is natuurlijk ook mooi. Omdat Romain Grosjean zo in de media natuurlijk. Uh, nou Ik wil niet zeggen gehyped wordt. Maar het, het was lekker voor de IndyCar Series. In het algemeen dat Romain uh, uh, Paul had. Dus misschien wel de halve Formule 1 paddock. Die ging dus ook kijken zaterdagavond. Ja, en dan zie ja. je dan opeens een Nederlands ventje die wedstrijd winnen. Ja mooi hoor
1: waanzinnige uh, foto ook na afloop op het podium hebben die gezien. Waarbij die, 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 die foto die focust op zijn hand. Terwijl hij de beker vasthield echt Echt een waanzinnig mooie foto.
0: Um, Alex Palou Die is volgens mij ook wel redelijk aan het vestigen daarvoor aan. Hè, het kampioenschap.
1: Ja, uh, Alex Plo was weer gewoon heel sterk. Um, ik bedoel, um, ja, wederom, ik, ik ga het weer toegeven... ik was van tevoren, uh, voor van dit seizoen... helemaal niet zo zeker of hij wel meteen uh, er zou staan. Maar uh, hij staat nu uh, gewoon tweede in het kampioenschap... achter zijn uh, leermeester Scott Dixon, uh, Ganesi 1 en 2... Uh, hij werd gewoon weer derde en uh, wederom niet gestolen. Nee, gewoon echt op kracht. Uh, hij, uh, afgezien van die, van die mister in St. Petersburg... waar hij natuurlijk een technisch malheur heeft... Uh, rijdt hij gewoon constant in de top 10 mee. Uh, en vaak zelfs gewoon in de top 5. Dus ja, hij doet het uitstekend.
0: Um, René, Penske, wat vond je daarvan? Ook op zich weer solide, toch wel?
2: Nou ja, het is solide, maar uh, volgens mij was het tot die race van de afgelopen weekend zo... dat er elke keer een Penske tweede werd, maar nog niet won... En nu nog steeds niet. Dus uh, na vijf races nog steeds droog staan. Dat is voor de captain uh, zeker niet iets wat hij uh, graag vaker wil zien. Uh, maar goed, uiteindelijk als je kijkt naar de stand in het kampioenschap... staan ze met z'n vieren in de top 10. Met Nieuwgarden op drie. Nieuwgarden die wel wat goed heeft gemaakt. Moest ook wel, want hij had ook wel een redelijke achterstand door op Dixon. Uh, voorafgaand aan de Indianapolis uh, Grand Prix. Maar goed, eh, ook een paar genoten doet het goed. Maar ook McLaughlin, hè? Ho, ho, ho. Ja. Ook, ook gewoon McLaughlin, een geweldige rookie. Dat moeten we ook niet vergeten. werd een beetje eh, overschaduwd door een Nederlands jochie afgelopen weekend. Maar McLaughlin deed het ook geweldig.
1: Dat hij rookie of the year ging worden, dat wisten we allemaal wel. Maar ik bedoel, het feit <lacht> dat hij na vijf races gewoon nog steeds solide achtste staat. Eh, podium in Texas is de allereerste overrace. Ik bedoel, ik, ik, ja, oh ik ben wel ja. echt onder de indruk, hoor.
2: Absoluut. Vanuit de
0: zeepkist ja. van uh, die Australian Touring Cars. <lacht>
2: Nou ja, het, je, precies. En uh, dan moet je toch maar eventjes uh, omschakelen. Okay, en dat doet hij echt heel goed. Ja, mooie aanwinst, absoluut. En over heel goed doen gesproken, uh, Graham Rail blijft ook maar
0: scoren, Jeroen.
1: Ja, uh, Rail is wat mij betreft wel een van de verrassingen van het seizoen. Uh, Want met RLL uh, moet je, uh, met Rail Letterman Lennigan Racing, zoals ze volledig heten. moet je het altijd weer even zien. Maar uh, het punt is wel met Rail is dat hij nu al een aantal keer van achteraf heeft moeten komen. Dat hij een inhoudrace heeft moeten rijden. Dat moest hij in St. Petersburg ook. Maar hij deed het hier weer. Uh, had natuurlijk vroeg problemen, Lag eigenlijk gewoon stijf laatste. En uiteindelijk finis hij toch gewoon weer vijfde. Uh, staat ook vijfde in het kampioenschap. Uh, hij doet het een stuk beter dan uh, Takuma Sato... die uh, vooral uh, Romain Grosjean de weg heet. Uh, <laughs> maar uh, ja, nee. Ik, uh, Rail, uh, de, 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 toch wel een veteraan inmiddels. Die, die is lekker begonnen het seizoen.
0: Team dat niet echt lekker begonnen is het seizoen... is toch wel het team van Andretti, hè? Ja,
2: zo. Het is toch echt ongelooflijk. Uh, natuurlijk, Colton Hurta, die, die redt het dan nog een beetje. Maar ja. het, is ook een beetje, het kan vries of dooi hè, bij Hurta. Natuurlijk ontzettend dominant was hij in, uh, in St. Pete. We weten niet wat hij in Barber had kunnen doen... als hij niet betrokken was bij die Chris. Nou, goed. Maar uiteindelijk is het plaats tien nu voor Colton Hurta. Rossi staat veertiende. Hunter Ray, ja, die doet ook nog mee. Staat zeventiende. En Hinscliff ook totaal onzichtbaar afgelopen weekend. En staat twintigste. Hinscliff, ja, ja, het is echt niet best. Echt niet best bij Andretti.
0: Um, en Jeroen, een vraag aan jou: gaat het ook nog goed komen met Felix Rozenquist? <laughs> uh, nou, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Uh, want ik bedoel, uh, Pato,
1: die had natuurlijk uh, dit weekend een beetje een eenmalige tegenslag. Maar die was natuurlijk in Texas hartstikke goed. Uh, en Pato doet nog steeds mee om de titel. Uh, want Pato heeft ook zijn eerste race gewonnen. Ik bedoel, dat is in alle Rhinus 4 uh, vierde vieringen uh, vergeten. Even dat vergeten. Even, maar uh, Pato <laughs> heeft ook gewoon nu een eerste zege op zijn naam. Uh, en was heel goed. Maar Felix Rozenkwist, mijn hemel, uh, arme jongen, staat hier uh, 18e in het kampioenschap. Um, ja, daar hoor je toch als Arrow, McLaren, SP niet uh, te staan. Sterker nog, uh, <laughs> Oliver Heskew deed het
0: vorig jaar beter rond deze tijd. Oh, en wie werd de Laan uitgestuurd? <laughs> ja, nou, precies. Yeah. Ja, yeah, precies. Um, Sebastian Boudet, ik wil geen, uh, ik wil geen vergelijking trekken met de laan uitsturen... maar ja, is de magie uitgewerkt tussen hem en uh, Voigt?
2: Nou ja, kijk, kijk, Boudet is wel degene die daar de kar moet trekken. Laten we daar ook heel, heel duidelijk over zijn. Ja, hij was natuurlijk sterk in, uh, in, in Barber. Was uh, ook gewoon wel sterk in St. Piet. Maar ja, de afgelopen drie resultaten gewoon ver uh, buiten de top 15. Uh, 24 e 19e, 19e, natuurlijk... Uh, kreeg een tikkie mee, een zetje van achter in Texas in die eerste races, maar uh, um, het, het zit even niet, ook het ook zit over. even, ja nee, natuurlijk ja, ja, <laughs> ja, absoluut, ja nee, het was gewoon een waardeloos weekend, het was gewoon een waardeloos weekend, weekend. We daar komen ze, ja. en um, ja, het is, uh, hij was, hij was, uh, ja, het momentum is weg bij uh, Boudet. en dat uh, ja, dat dat is dat is spijtig aan de andere kant. Dat is dan misschien wel te gillen van een, een, een klein team zoals A.J. Voigt. Ja. Het, moet eventjes, het moet even goed vallen. En dat, uh, dat doet het even niet. Maar hij is zomaar gewoon wel de kans hebben hoor uh, tijdens de 500.
0: Jeroen, vind jij dat, uh, dat Boudet een beetje de, de rijkonen is uh, van het veld? Uh, eraan, nee, uh, nee, ik denk
1: dat Boudin nog steeds meer te bieden heeft dan wat Rijkoon op dit moment met Alfa te bieden heeft. Want dat snap ik niet zo helemaal meer. Uh, maar voordat dit een F1 podcast wordt... Ik
2: wou de bel al in... de. Ja, ja. hij <laughs> <Ja, is dat laughs> <geval. laughs>
1: nee, het hier. het het. Maar we, dat Texas weekend was ook wel ontzettend duur voor AJ Voigt. Hè. Want uh, twee, twee keer Boudin eraf, uh, Kellet eraf in die tweede race. Uh, dat zijn dus drie auto's die je afschrijft in twee dagen. Uh, ik geloof dat ook Coin, zeg maar, met twee auto's eraf gingen in die tweede race. Het, is ook, het was ook wel echt weer echt de kleine teams... ...die daar het meest door geraakt werden. Uh, dus ja, wat je zegt, ze raken een beetje de momentum kwijt. Maar ik bedoel, ja, aan de andere kant... ...als Boudet gewoon zijn dag heeft... ...dan kan hij gewoon opeens weer meedoen om de, om de titel. Want zo was het namelijk in, in,
0: in, in Alabama. Maar Jeroen, bij die kellet wordt er gewoon een factuurtje geschreven door zijn vader van het, uh, van het verwarmingsbedrijf. Van het verwarmingsbedrijf,
1: ja, dat zit er dik in, <laughs> ja. ja. Nou ja. Uh, mooi wel trouwens aan kellet is dat hij deze keer in ieder geval niet helemaal laatste reed. Omdat uh, Juan Pablo Montoya ook uh, voor de eerste keer sinds 2017 weer eens in een IndyCar stapte. Yeah. Uh, in de yeah. kleuren waar, uh, die we kennen natuurlijk van, uh, van Robert Wickens met Lucas Ja, wat vond je ervan, uh, Jeroen? Ja, kijk, ik ben, ik ben een heel groot Montoya-fan. Altijd al geweest, uh, altijd al, zal ik altijd blijven. Uh, maar ja, weet je, kijk, hij reed echt voor spek en bonen mee. Uh, en Jimmy Johnson, die, uh, die had eindelijk gewoon iemand waar hij mee kon stoeien, omdat het gewoon uh, om die laatste startplek ging. Uh, om eerlijk te zijn, Charlie Kimball die deed natuurlijk ook extra mee in een extra void. En het is allemaal in voorbereiding op die Indy 500 over twee weken, maar... Ja, god, euh, ze speelde geen enkele rol van de betekenis natuurlijk. Uh, en om eerlijk te zijn, ik bedoel, jij hebt altijd wel wat, uh, wat commentaar op zijn fysiek, uh, Montoya. Ja? Ja, hij, hij geniet inmiddels wel echt van het goede leven, heb ik het idee. Ja?
0: <laughs> nou, zullen we het facevark er maar eens bij halen dan. Uh, hier is hij, de enige echte kerstverse winnaar van de GMR Grand Prix op Indianapolis. Nummer zes in het kampioenschap. Rienes, welkom jongen. Hey,
3: hallo. <laughs> Hoe is het dat je bij mocht zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, heb, heb je, ben je een beetje bijgekomen van het spektakel? Heb je nog een stem over überhaupt? Ja, ja, ik heb
3: er wel een stem over. De enige echt harde schreeuwen, die, nou, die hebben jullie allemaal gehoord. Voor de rest was het uh, ja, 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 in de auto. Uh, de rest van de, uh, de, uh, uh, de inlap was het nog uh, een beetje huilen. En... Uh, ja, gewoon op social media, nou ja, daar is er is zoveel gebeurd. Het is meer dat ik echt, dat elke keer als ik mijn telefoon open, zijn er weer honderden berichtjes binnen. Maar echt superleuk.
1: En hoe, is, uh, hoe was de cheesecake na nou afloop? Want dat mocht nu, hè?
3: Ja, nou ging we gingen dus heel leuk naar een restaurant die geen cheesecakes op het dessert had staan. <lacht> dus <lacht> <lacht> ik heb een hele grote Amerikaanse steak gegeten. En uh, toen als toetje een uh, gewoon ja, lekker bolletje vanille ijs, altijd goed.
1: Hé, hey, wat leg eens uit. Dat, dat, dat was een soort van weddenschap, toch? Dat als je dan uh, een race zou winnen, dat je dan zeg maar mocht afwijken van je dieet of zo, toch?
3: Ja, ik had dat vorig jaar uh, met mijn drown als deal met, uh, met een podium. Dan hadden we dat. Uh, uiteindelijk heb ik ook vorig jaar mijn eentje yearscake op. Of uh, één stukje. <laughs> dus ik had nu al zin, ook wel zin erin. Maar uh, nee, nee, nee. Ik, uh, over twee weken heb ik al wat te winnen. Dus uh, als ik die win, dan mag ik denk ik gewoon de hele taart.
0: Ah, zullen we een hele cheesecake. Rine, zullen we afspreken dat als jij komende winter hier weer bij ons in de studio bent, dat wij gewoon voor jou een hele mooie cheesecake maken. Ja, dat vind ik prima. Dan ga je lekker. Dan gaan we cheesecake eten met Rines.
2: Ja, precies. kunnen een hele mooie special van maken. En daar kunnen we ook misschien wel een andere ja. podcast uh, reeks van, van ontwikkelen. je hey, daarover gesproken. Hoe is het met de media, gekte? Ja,
3: uh, gekke huis natuurlijk. Zeker in Nederland, maar ook in Amerika. Um, ja, gewoon mega-aandacht. Uh, zoiets had ik nooit kunnen verwachten eigenlijk. Maar ook qua, ja, qua volgers en zeg maar, gewoon media-activity zeg maar, om mij heen is dus het gewoon, uh, het blijft doorgaan.
2: Merk je dat nu ook al voor de, hè? je bent natuurlijk in de voorbereiding op de grootste race van het jaar. Merk je al dat, nou laten we zeggen, die paar uur die je misschien dan vrij hebt, dat die dan nu ook worden ingevuld?
3: Um, nou, dat valt op zich wel mee hoor. Ik heb uh, bijvoorbeeld gisteren ik heb nog gewoon 100 kilometer gefietst met Rouw. Al was het uh, de dag na de race en was het best wel druk. Maar uh, ja, en vandaag uiteindelijk. Uh, het, ik voel me nog best normaal eigenlijk. Ik kan gewoon doen wat ik normaal doe. En uh, ja, af en toe een interviewtje ingepland. Maar uh, het valt op zich redelijk mee. Het is niet dat ik de hele dag geleverd word, zeg
2: maar. Okay, Hou dat okay. vooral vol, hè? Dat je zegt van ik voel me nog normaal. Dat, uh, daar houden we van. Heel goed man. Ja, natuurlijk.
0: Nou, onze Dan luisteraars blijven, uh, vinden het alles behalve normaal wat jij hebt gepresteerd. Ik doe even een bloemlezing aan de. Ja, de, de bizarre hoeveelheid vragen die we binnenkregen. Bransma, uh, ja. Brandsma die vroeg. Uh, ja, ten eerste Rien is onwijs gefeliciteerd met je overwinning. Zo onwijs solide gereisd. Um, Hoe ver ligt het materiaal per team nu aan elkaar? Met andere woorden, is het een overwinning voor ECR om te koesteren... of kan er elk raceweekend nu meegestreden worden om de winst? Um,
3: ja, ten eerste dank je wel. Um, en uh, ja, um, het, was, uh, het was wel dit weekend, zeg maar. Ik ben nog nooit een weekend begonnen met dat ik gewoon... Derde in de eerste training ben. Tweede in de tweede training. Eigenlijk voor de pol mee kan strijden. Dat is zo begint, zeg maar. Het was wel het, een beetje het... Uh, ja, het... Het wat we, wat we ooit zijn geweest. En in de race hadden we gewoon echt meer pace dan de rest. Dus dat is wel... Uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, zeker niet met ECR. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Maar... Uh, ja, ik denk dat we wel gewoon. Uh, ik, ik ga er niet vanuit dat dit elk weekend zo zal zijn. Want uh, zelfs uh, gasten als Spensky hebben dat geen eens. Maar ik denk wel dat we gewoon uh, constant, constant voor een mee kunnen doen.
0: Oh. Is dat een ja, trombone en, uh, die voorbij blaast? Of, uh?
3: <laughs> nee, dat was een uh, auto zonder uitlaat.
0: Oh, <laughs> ja. ja. Nou, uh, is ook leuk. Je
3: maakt het mee, daar, hoor. Ja, nee, maar ik denk wel dat we echt gewoon, uh, gewoon constant weet je, gewoon die top tien's het hele, het hele seizoen vol kunnen houden. En de ene keer zal dat een, uh, ja, weer een negende plek kunnen zijn. De andere keer zal het weer uh, voor overwinning kunnen zijn of een podium. Maar ik denk wel dat, uh, dat minimaal constant een, uh, een top-team mogelijk is.
1: Ja, je hebt ook momentum nu natuurlijk. Hè? Dat is heel erg belangrijk
3: ja zeker en uh, dit motiveert het team ook mega Dat je iedereen die wil winnen bij het team en iedereen gaat er echt voor en ze weten dat ze kunnen winnen alleen uh, om het te laten zien ja dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat maakt toch wel veel uit en uh, ik denk dat ja. het ook wel voor het hele team een mega confidence boost
1: is hey wat de Remco die vraagt ons die zegt vanaf welk moment in de race wist jij dat je hem echt kon gaan winnen
3: um, ja ik dacht het eigenlijk voor de race dacht ik, ja, er zit minimaal een podium in. Uh, ik wist gewoon dat ik echt heel veel pees had. Ik was alleen heel benieuwd hoe dat zou zijn op de rode band... aangezien, uh, aangezien ik in de warm-up alleen een lange stint had gedaan op de zwarte band. Maar uh, ja, we zijn op de, op de data en het gevoel van uh, de Harvest GP afgedaan, uh, afgegaan. En uh, toen, zeg maar, na die laatste pitstop... dat ik uh, de pitstraat uitkwam en zo'n gat had naar Grosjeal... en toen dacht ik van, uh, ja... Als er nu niks, uh, geen, geen gekke dingen gebeuren, dan, uh, dan blijft dat zo. Maar toen uh, begon het wel te spetteren. Maar uh, ik ging, ik, op een of andere manier had ik wel het gevoel dat het gewoon niet door ging zetten. En dat het gewoon uh, goed zou komen.
2: Ja, er is een vraag binnengekomen. En dat is misschien wel de... Ja, echt de, de, de al oude sportvragen eigenlijk. Want Sander Wolbert, die uh, natuurlijk ook, hij feliciteert je met je eerste IndyCar-overwinning. En hij vraagt, kun je beschrijven wat er door je heen ging? En vooral die laatste ronde. Je zei het al eventjes kort, maar wat ging er nou precies door je heen?
3: Uh, ja, nou de laatste twintig ronden zat ik altijd om na te denken. Want uh, ik had best wel goed gehad. En uh, steeds dacht ik na van, oh, oh, uh, dan hoorde ik zeg maar die stem van die, uh, ja, van René. Uh, ...zeggen dat ik, uh, dat ik de race ging winnen. Toen dacht ik, nee, 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 blijf focussen. Maar um, <lacht> nou, uiteindelijk... Uh, ja, ...die laatste ronde... ...toen uh, kwam ik over de finish. Het was wel echt... Uf, ...ik was wel blij dat ik eindelijk over de finish heen, heen ging. Want uh, ik vond het ook wel goed geweest. Maar um, nou, het was zoveel emotie. Gewoon. Ik, was gewoon een soort, ik kreeg meteen zo'n flashback... ...naar al het, al het harde werk van de afgelopen... ...nou, wat is het? Minimaal vijf, vijf jaar. en Gewoon tien jaar in... Uh, Tien jaar dat we er al naar vooruit werken. En uh, ja, dat is gewoon voor de hele familie, het hele team, iedereen een mega ja, beloning.
0: Hé, hey, Rieders, um, een vraag van Rick Berendonk. Uh, hij heeft er een paar. Uh, welke invloed had de tegenvallende kwalificatie, gezien de trainingen, uh, op je, jouw race-strategie? En uh, de vraag ook: heb je de pitstopcrew extra laten trainen deze winter? En nog een derde vraag: um... is je seizoen nu al geslaagd? Ja, ik,
3: uh, mijn seizoen is eigenlijk al geslaagd. Ja. Uh, ik wil uh, in ieder geval een overwinning uh, behalen. Die heb ik behaald. Uh, maar ja, we, we kunnen het nog mooier maken, dus daar ga ik natuurlijk wel voor. Uh, maar ik denk dat het zo, als ik nu naar de seizoenstart kijk, is het al. Uh, ja, waar ik een beetje van, uh, van had gedroomd. Zo. Ja, ik, uh, ik vond eigenlijk wel, omdat ik zevende startte, uh, zijn we voor een iets eerdere pitstop gegaan. Om een beetje een undercut te maken op de rest. En om, uh, om zo um, ja, tijd, uh, tijd te winnen zeg maar, met, uh, met nieuwe banden op, uh, in vrije lucht. En, uh, ja, dat had ik denk ik niet gedaan als ik uh, in de eerste twee rijen had gestart. Dus misschien heeft het ook wel geholpen. En, uh, ja, die pitstops zijn wel een stuk beter geworden. Uh, die eerste pistop uh, hoorde ik uh, René uh, zeggen. Ik heb het uh, race teruggekeken. Die duurde wat langer omdat ik best wel veel, veel vleugel erbij moest naar de rode band toe. Dus dat duurde even wat langer. Maar um, ja, eigenlijk ging uh, de pistols gingen heel goed. We hebben veel getraind in de offseason. En ook in de warm-up in, uh, in de ochtend uh, hadden we eigenlijk hele goede pistols. Waar ik echt, uh, toen we pistol training deden, maar echt met alle rijders bij elkaar pakte ik elke pistol op twee, drie jongens. Dus uh, nee, het is veel beter geworden.
1: Hey, uh, Danny van de Loo, die vraagt, hoe komt het nou eigenlijk dat jij altijd op die Indianapolis Road Course zo goed gaat? Want vorig jaar had je natuurlijk je eerste pole en je eerste podium, nu dan die eerste overwinning. Uh, wat is dat met die baan?
3: Ik zou het niet weten. Um, <laughs> nee, het is wel een, uh, ja, het is een baan die me wel ligt. Uh, harde remzones en uh, ja, toch wel, uh, toch wel een beetje van 90 graden bocht, die me goed liggen. En het is wel een baan waar, uh, waar je goed kan inhalen, waar veel mogelijk is. Zelfs uh, als je een beetje van achteraan kan komen. Dus uh, ja, ik denk dat dit wel een baan is die, mijn rijstijl, ja, die goed aansluit op mijn rijstijl. En ik denk dat het uh, team gewoon een hele goede auto hier heeft als je kijkt naar Connor die was ook gewoon echt snel in de kwalificatie.
2: Absoluut. Um, wat mij opviel na de finish, riep jij, finally. Jouw vader zei van, goh, ik had niet verwacht dat het zo snel ging. Uh, en uh, Constant Heestermans, die heeft er ook een mooie vraag over. Die zegt van, heb je nou ook echt het gevoel dat het eindelijk pas is? Want uh, zo, zo voelt het alsof het heel lang heeft geduurd. Maar ja, het is je vijfde race in je tweede seizoen. Dus het valt eigenlijk best wel mee, toch?
3: Ja, klopt. Klopt. Iedereen moest er ook een beetje op lachen. Maar ja, weet je, vanaf race 1... Doe ik mee om, om te winnen. En uh, ja, je wilt dat zo snel mogelijk doen. Dus uh, ja, ik ben gewoon, ja, eindelijk, weet je wel, het is. Uh, we zijn best wel vaak dichtbij gekomen. Net als Iowa vorig jaar, en toen, uh, ja, weet jullie wel wat, uh, wat gebeurde. Maar dat was natuurlijk, uh, ja, dat was, uh, dat was allemaal jammer. Maar nu, uiteindelijk, ja, dit moment, die timing, alles bij elkaar was, uh, ja, dat neemt niemand meer af.
0: Een andere vraag van uh, Hidde. Wat voor een cijfer zou je jezelf en het team geven voor deze race? En als het geen tien is, um, waar kunnen jullie dan nog verbeteren?
3: Ik denk dat dit wel een tien was, ja. Oh, wow. Eigenlijk um, qua strategie vanuit het team vond ik alles perfect. De auto was echt, echt geweldig. Ik denk dat het ook wel een beetje de beste race is uh, die ik ooit heb gereden zelf.
1: Had je zelf ook nog wel wat zeggenschap zeg maar, in, die, in het bepalen van die strategie? Hoe werkt dat van tevoren?
3: Um, ja, zeg maar de dag van tevoren zaten we al een beetje te dubbel over wat we gingen doen. Twee stop of drie stop. Um, en uh, ja, Ik was, vond eigenlijk wat we vorig jaar deden met, uh, toen, toen ik vijfde werd vanaf de achttiende plek. Dat, uh, ja, toen deden we ook echt een hele vroege stop en uh, konden we heel veel tijd wel goed maken. Dat, dat werkte hier echt heel goed en ik wist, weet ook dat ik op mezelf heel snel ben hier. Dus uh, toen hadden we dat gedaan en uh, ja, uiteindelijk, iedereen zat ook een beetje op één lijn en het was een heel, hele makkelijke beslissing. En we waren ook nog een beetje aan het twijfelen over waarop, uh, welke band we gingen starten, de zwarte band of de rode band. En uh, ik wist al tijdens de Harvard GP was ik uh, eigenlijk heel slecht op de zwarte band. Dus uh, die wilde ik zo snel mogelijk er doorheen hebben en uh, door naar de rode band. En ze dachten het team er ook over en uh, ja, toen, uh, ja, uiteindelijk uh, is dit uh, Race winning Strategy.
1: Um, nou we hebben nog een vraag van Tom Plauw, ook, die uiteraard feliciteert je ook. En die zegt, uh, ik hoop dat dit de eerste is van velen uh, qua overwinningen. Um, hij zegt, het kampioenschap ligt nu na vijf races heel dicht bij elkaar. Je staat nu natuurlijk zesde in de stand. Um, en hij vraagt zich af, hoe realistisch is het dat je mee kan doen om de titel?
3: Ja, natuurlijk. Uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik er nog een paar pak, zo snel mogelijk. Maar het is natuurlijk moeilijk. Uh, het seizoen is... Uh, is nog, uh, ja, het is, het is nog uh, net bezig. Dus je uh, kan nog niet, nog niet heel veel zeggen. Maar uh, ja, ik weet niet of, uh, of de stap, zeg maar, echt voor de titel gaat, of dat misschien een beetje veel gevraagd is. Um, we moeten natuurlijk ook kijken met de INI 500 en alles, hoe dat allemaal gaat lopen. Nou, je weet het nooit. Um, ik denk wel dat een beetje een top 5 in het kampioenschap dat, dat iets realistischer is. Ik denk een beetje top 5, 6 in het kampioenschap, dat ze daar volgens voor moeten gaan. Maar ik denk dat ze net iets tekort komen om voor, uh, voor het
2: kampioenschap te gaan. Nou Mocht er toch wat uh, dagsucces zijn, uh, Arnoud Lipman wil graag handelen in, met, uh, met voorkennis. Want die uh, schijnt dat hij de Indie Fantasy League heeft uh, gewonnen door te voorspellen dat jij zou winnen. En hij vraagt daarom ook, ja, op welk van de aankomende circuits geef je jezelf ook een goede kans op een nieuwe topklasserie? Wel handig hè, als je dat al van tevoren weet namelijk. <laughs> ja... Um... Nou, ik denk op
3: Indianapolis dat er heel veel mogelijk is. Uh, de ECR-auto's zijn er altijd super snel. Ja, weet je, vorig jaar was het al uh, was er heel veel mogelijk. Maar uiteindelijk uh, is, uh, is er niet veel van gekomen. Maar ik, ben nu, uh, ik heb nu veel meer ervaring. En uh, ik denk dat we, echt, uh, dat we echt veel kunnen doen tijdens de Indy 500. Maar ja, het blijft de Indy 500. Dus, uh, dus je weet het nooit. En dan voor de rest, uh, ja straatraces hou ik van, hè. Dus daarna komt dit gewoon. Ja, ik denk dat elke race is gewoon mogelijk, joh.
0: Een vraag van uh, W.A. van Buren. Uh, Rinne Steyre inmiddels op de radar bij de grote teams. En zo ja, ben je al benaderd? Um, ik denk dat,
3: uh, ja, dat, er wel, uh, dat ze me in ieder geval kennen nu. Maar ik ben niet benaderd en uh, ja, ik uh, ben nu blij met uh, waar ik zit bij ICR. En uh, ja, ik, uh, ik, ik doe lekker mijn ding en, uh, en geniet waar ik zit. En uh, wat, uh, wat er omheen gebeurt, dat, dat zie ik allemaal wel.
0: Ja, lekker man. Dat,
1: dat is het correcte antwoord. In ieder geval nu. Ja. Uh,
0: <laughs> het, het, niet per se. doen
1: na deze opname wel. Er Malteser die vraagt: ja, nu je duidelijk vleugels hebt, wordt het niet eens tijd dat Red Bull jou gaat sponsoren?
0: Hey.
3: Ja, dat zou wel cool zijn. Ja, um, ja die foto die was wel cool, hè? Met die vlogen ja, erachter. Ja, ja ik voel ja, wel echt mooi. gaaf. Dus uh, ja, ja. snap
2: welkom. Dus, uh, ja, uh, ja, die, die pop, ja. die drink je toch niet?
3: Nee, nee, ja. Nou, dan doe ik dus, het uh, zonder suiker. <lacht> <lacht> Sugarfree.
0: free hey, is over twee weken is dan de Indy 500. Uh, nou ja, dit was een lekkere introductie volgens mij. Maar wat, wat verwacht je van die reis? Zijn je kansen er? Um, ja, zeker. We hebben een hele goede kans. Vorig
3: jaar hebben we dat al gezien. En uh, ik ga ervan uit dat we gewoon net zo'n goede auto hebben dit jaar. Plus uh, heel veel meer ervaring met pitstops. Dus uh, <lacht> nee, ik verwacht er heel veel van. We hebben veel, uh, veel trainingstijd en uh, ja, we gaan het allemaal wel zien. Uh, ik heb er in ieder geval mega, mega veel zin in. Ik heb heel veel vertrouwen in het team en de auto. En uh, ik denk dat uh, mentaliteit bij het team uh, beter dan ooit is nu.
2: Je Zegt uh, ik heb veel vertrouwen in de auto, uh, dan gaan we toch maar weer even terug naar een week of vijf geleden. Uh, dat is het chassis waarmee je wil rijden, denk ik toch? De komende weken. Ja, klopt. Hoe staat het daarmee? Ja, die is goed hoor. Ah, kijk, ja, het is nu. Zo. Uh, Zit er hij, uh, op? hij heeft
3: er al in je stippen, <laughs> maar uh, nee, nee uh, hij, staat, hij staat al klaar. Zijn of vandaag een beetje alles klaar? Dan maken ik vanmorgen op de circuit. En uh, ja, ik heb er zin in. Ik uh, weet dat ik gewoon lekker rustig op kan bouwen. Ik heb genoeg tijd. Ik laat eerst even iedereen de baan schoonmaken, zodat ik het niet hoef te doen. Maar uh, nee, dat, uh, <laughs> ja, dat is het. Ik heb er echt zin in en
2: ik uh, kan niet wachten om, uh, om weer te knallen. Hey, we houden het ervan om een beetje op de zaken vooruit te lopen. En onze luisteraars ook. Uh, Michiel Groenewegen die vraagt namelijk welk soort melk ga je kiezen? Ga je Oeh, drinken?
3: ja. Yeah. Nou, ik vroeg eerst dus zo'n buttermilk, wat zeg maar de traditie is hè, van vroeger. Hmm. Maar dat, uh, dat is geen optie meer. Dus uh, ik heb voor volle melk
0: gekozen. Kun je niet gewoon Omdat Jumbo melk je... van Frits krijgen? <laughs> ja, ja. <laughs> dat zou wel gaaf zijn. Dat is wel een mooie, mooie stunt zouden zijn, maar het moet allemaal lokaal, hè? Ja, of Zood ja, ja, Orange, je net die, als Emerson uh, uh,
3: Oef. oef. <laughs> ja, ja, of chocolademelk.
1: Chocolademelk.
3: Maar uh, nee, ik heb voor volle melk gekozen. Omdat het. Uh, ja, ik vond die foto van Pacino. Dat hij dat glas over zijn. Uh, zeg maar leeggooit over zijn gezicht. Dat je echt die dikke laag
1: melk op zijn gezicht ziet. Ja, dat vind ik cool. Um, en hier hadden we het uh, vorige show ook al over. Een vraag van Pim. Die wil weten: krijg je bij de Indy 500 een onboard camera? Want uh, ja, hij zegt. Nu kunnen ze toch eigenlijk gewoon niet meer om je heen.
3: Ja, um, ik vroeg er ook meteen naar naar het team. <laughs> en, um, nee, jammer genoeg niet. Ah. Dus er zijn maar volgens mij 14 of 16 camera's. En omdat mijn sponsor zo laat uh, bekend is gemaakt, uh, ja, we zijn alle camera's uh, zeg maar al uitgegeven. Dus uh, dat is heel erg jammer. Maar uh, ja, want die kan, kan, dat, uh, kan niet. Dan moet ik maar zorgen dat ik vooraan rijd en, uh, en in beeld van de camera's rij.
0: Ja. Lekker man. Rinus, uh, dank voor je bijdrage weer. En uh, wij gaan, uh, ja, toch wel uh, erg veel zin in de kwalificatie in de race uh, op Indy. En we gaan duimen, jongen. Ja, ik heb er ook zin in. Dank je wel. Zet hem op. Veel succes, man. Komt goed. Hoi, hoi. Dank je wel. Doei. doei, doei. doei, doei. Ja, vanaf morgen gaan we dus los met de month of May. Eerst vier dagen trainen, dan komen het weekend de kwalificaties... en op zondag 30 mei de race der races. Plus een totaal van 35 inschrijvingen voor de uh, 33 plaatsen. Dus we gaan weer lekker bumpen. Jeroen, uh, wie liggen er in de gevarenzone, denk jij?
1: Nou, ik denk dat iedereen's topkandidaat... Uh, op wie is kandidaat voor uh, buiten de bootvallen... toch wel top gun Racing is, want ja... Top Gun Racing, uh, we hebben heel lang... Uh, het was een soort van Kaiser Sosse van de Indy 500, zeg maar. Iedereen praatte <laughs> erover, maar ze, niemand zag ze ooit. Nou, ze zijn er. Um, yeah. Ze hebben vorige week eindelijk getest op Gateway. Um, <laughs> klein detail, op Gateway rij je dus met de road course configuratie. Oftewel, Top Gun heeft nog geen meter gedraaid in die auto... Um, met, uh, uh, de over, met, met de Speedway uh, configuratie. Ze waren niet bij de pre-season test. Um, ze zijn heel onervaren. Want alle echt goede mensen... Ja, die zijn inmiddels... die hebben al uh, er, er, ergens anders een baan gevonden. Dus als je nu nog op zoek gaat... naar een goede Indy 500 engineer... Ja, waar ga je die vinden? <laughs> um, dan hebben ze een rookie driver... Uh, in de vorm van R.C. Inersen. Nou, R.C. Inersen is echt een talentvolle jongen. Maar nogmaals, die heeft nog nooit... een ronde op de Indy 500 gereden. Uh -huh. En dan hoor ik nu ook uh, langzaam maar zeker toch wel wat geluiden... over dat de centen een beetje op beginnen te raken bij Top Gun Racing. Dus ja, de, de odds uh, zijn wel echt heel erg enorm tegen uh, Top Gun Racing. En daarnaast, ja, uh, weet je, de, de, de gebruikelijke kandidaten. we hadden het net al over Kellet, gaat hij het echt redden? Uh, uh, Carlin en, en, en Max Chilton. Max Chilton was er niet afgelopen weekend... omdat naar verluid, omdat hij inreisproblemen had. Maar wie weet wat daar het werkelijke verhaal is. En er zit het hele seizoen nog geen tempo in, dus ja...
0: Jeroen, even nog over dat Top Gun Racing. Moet ik dat een beetje vergelijken met het debakel van Lola in de Formule 1? Wel, Nou, zo ben je dat langzaam maar zeker wel een beetje.
1: Ik krijg wel een beetje Andrea Moda vibes, ja. Uh, als ik heel eerlijk ben. Uh, ja, okay. ik, ik, ik snap, er, zit, er zit volgens mij qua geldschieter een een of andere platenbaas achter. Die ook, die ook in de NASCAR actief is. En dat schijnt de geldschieter te zijn. Maar weet je, zo echt op het allerlaatste moment. Ja, weet je, dat kon je in de jaren 80 en de jaren 90 nog doen. Dat je gewoon een, een, een chassis kocht en er een Cosworth inschroeft. En dan maar, godzegende de greep. Ja, het 2021, volgens mij gaat dat gewoon niet meer redden. Kijk, en iedereen hoopt natuurlijk dat ze het redden. Want hey, iedereen, everybody loves an underdog. Vooral in Amerika. Maar dit is wel echt de underdog der underdogs, hoor.
0: <laughs> nou, ik hou wel van die wildwest verhalen op zich. Uh, René, dat Bump Day, uh, is dat nou eigenlijk wel eerlijk? En waarom niet gewoon 35 auto's uh, in één keer laten starten?
2: Ja, oh, ja. Ja, dat, dan kom je toch weer terug op de traditie. Hè. Het is al sinds het, het begin zo... Uh, natuurlijk enkele uitzonderingen uh, uitgezonderd. Maar je hebt 33 snelle mannen of vrouwen... en je hebt 11 rijen van 3. Dat, dat, dat is gewoon zo. Uh, volgens mij is er laatst wel eens een keer over gesproken... van moeten we niet gewoon, zeker als er maar 34 zijn... die zich hebben aangemeld, ja kunnen we daar niet ook gewoon die 34ste meedoen? Ja, nee. Nee, gewoon niet. En, uh, en, en uh, wat... Jeroen net ook al heel terecht zei. Het is uh, natuurlijk, iedereen houdt van een underdog. Uh, die strijd ook om die laatste plaatsen. gaan de gaai in het redden. En met uh, Alonso en Kaiser. werd ook nog afgelopen weekend in de uitzendingen. mooi naar voren uh, gebracht. Dat, dat geweldige moment dat Junkos zich toch plaatsen voor de race. en dat ten verveuren... Uh, van, de, um, uh, van de, de, de grootmacht van McLaren en Fernando Alonso. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk de geweldige verhalen. Maar ja, hè, zo dat, dat Top Gun Racing. Je vraagt je af van, moet zo'n team met zo weinig ervaring... moet dat dan wel dan gewoon rondrijden? Uh, veiligheid en dat soort zaken meer. En, en het, het deelnemersveld anno 2021 is zo goed. Ik vind het, alleen, ik vind het niet meer dan terecht dat er de 33 beste dan aan de start mogen staan.
1: Nou, Wat ik er zo raar vind van Top Racing is dat, dat ze schijnbaar op Gateway... dus de Rookie Orientation Test voor Inersen hebben gedaan. En ik vraag me dus af hoe, de, hoe je dat doet. Omdat je namelijk op Gateway helemaal niet dezelfde snelheden haalt als op de Indy Speedway. Um, nee, want je hebt dus toch een speciale... Ja, ja, nee, ja exact, ja. Uh, dus het, het, is een heel, het is een raar verhaal. Ik, ik, het zou me niet eens verbazen als we uiteindelijk gewoon komende zaterdag... met 34 auto's uh, eindigen, hoor. Als ik, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het afwachten.
0: Nou Jeroen, het is een beetje een retorisch onderwerp misschien, maar uh, die kwalificatieprocedure, nou ja, volgens mij het uitbrengen van je eigen cryptovaluta, het schrijven van de code daarvan, is nog makkelijker dan al deze regels omtrent. Leg eens uit. Hoe zit het ja,
1: dan? ja. Volgens mij heb ik dit alles uitgelegd. Ik kan me herinneren, ongeveer een jaar geleden. Ja, ik zeg maar ook, ik ben retorisch. Uh... He? <laughs> maar het is inmiddels relatief eenvoudig. Hè? Wat ik, wat ik al eerder gezegd heb, in voorgaande jaren was het nog veel gecompenseerder. Want toen kon je ook je reserveauto nog kwalificeren en zo. En dan, nou, dan, moest je weer, dan had je weer een startnummer met een R'tje erachter. En wie, wie, wie startte dan waarin? Nou, ja. uh, maar het is inmiddels redelijk toe recht, aan, recht toe recht aan. Um, yeah? Want het is nu zo op vrijdag na de laatste training. Dan gaan ze loten loten voor die eerste serie kwalificatieruns op de zaterdag. Uh, want iedereen heeft recht op tenminste één kwalificatiepoging. En die wordt dan verreden in de volgorde van die loting. Nou, als je geluk hebt, dan lood je vroeg. Net als Rines 4K vorig jaar. Uh, dan is het nog een beetje koel cool op de baan. Nou, dat is vaak in je voordeel. Dus dan heb je 33 man op de baan. Die doen allemaal hun run. Um, en daarna heb je meestal nog zo'n twee à drie uur... Um, waarin iedereen, als ze willen... kunnen ze dan hun tijd proberen te verbeteren. Maar dan om klokslag vijf uur... dan uh, gaat het raampje open bij de wedstrijdleiding en dan komt het luchtpistool naar buiten... en dan doen ze poef. En dan moet je wel klaar zijn, want anders dan is het gewoon over. Dan valt de vlag. Nou, als je op dat moment bij de beste negen staat... dan mag je een dag later vechten om de pol En dat is dus die befaamde Fast Nine... die we kennen van vorig jaar, toen, uh, toen Rienus vierde werd... Um, en op dat moment zijn de plekken 10 tot 30. Die zijn dan vastgesteld. Maar dit jaar wordt het wat je zegt. Het wordt extra spannend. Want we gaan bumpen. Bump day. Dan gaan we dus strijden om die laatste drie plekken. En dan wordt het echt spannend. Want als je op dat moment 34ste of 35ste staat. Ja, dan moet je zorgen dat je harder gaat. Want anders heb je een probleem. En iedereen die krijgt dan één poging. Dat heet de last chance qualifying. Um, en dan moet je dus zorgen dat je in die laatste poging jezelf bij de beste drie zet. En dan daarna. Als afsluitendje, als toetje op de dag krijgen we de Fast 9, dan krijgen de beste 9 de kans om voor de pole position te rijden. En dat is in een notendop de kwalificatieprocedure voor de 500.
2: Kijk, ja, dus die last chance voor de duidelijkheid. Het zijn dus de mannen op de plekken uh, 31, 32, 33, 34, 35 en die yes. gaan alleen maar rondom die plaatsen. He, dus stelt iemand dan sneller is dan uh, de man die 18 staat, maakt niet uit. Die, 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 de plekken 10 tot en met 30, die zijn al fixt inderdaad. Die
1: zijn op zaterdag worden die gefixt inderdaad, ja. ja, um, ja. Maar als jij dus 35 e staat een stopgun en je vindt opeens uh, op zondagnacht vind je opeens iets. Nou, dan kan je zomaar uh -huh. nog tot een Kellet uit de racerij als je, ja. als je geluk hebt. Ja,
2: fantastisch. Hè? He, heb je nou ook nog. Ik, dat is toch ook nog dat je met een. een, een, een... Een soort net zoals in de pretpark. Dat je dan zo'n snelle lijn hebt en een langzame lijn. En dan had je dat als jij niet aan de beurt ja. kwam. Dat je dan line. niet je ronde tijd uh, wegging. En als je in de fast lane ging staan. Dan weet je zeker dat je tijd weg was. Nou, het is allemaal dat hele tactische gebeuren. Ja, dat is oh, dus het vooral het op die
1: zaterdag inderdaad. Uh, dan kun je dus denken van nou. Ik, stel je bent Joseph Newgarden. En je staat achttiende. Nou, dan ben je in principe gekwalificeerd. Maar... Je kunt ook denken, nou eigenlijk wil ik dan wel gewoon proberen om die fast nine binnen te komen. Nou, dan kun je uh, of in de langzaam, in de slow lane gaan staan. En dan moet je gewoon je beurt afwachten. Dus als er dan nog vier auto's voor je staan, dan moet je eerst die vier, die, moeten dan, die mogen dan een poging doen. En daarna ben jij in de beurt. Maar wat je ook kunt doen, maar dat is een risico, dat je inderdaad dus in de fast lane gaat staan. Nou, dan krijg je voorrang. Dan mag jij als eerste de baan op. Maar het betekent ook dat je dan de tijd die je hebt op dat moment, die achttiende tijd, die ben je dan kwijt. Dus als je dan vervolgens de baan op gaat en je gaat rijden. en je kwalificeert je slechts als 21ste. Nou, dan sta je dus 21ste. Nou, en of dat is dus de, de muur. of, of je hangt er in de, de muur, dan heb je nog groter ja, probleem. Ja, precies. Ja. Nou,
2: en,
1: en dat is dus uh, uh, het gokken. en, en het, het, het tactische steekspel. dat je dus op zaterdag gaat zien. Uh, ja, en dat is wel, uh, het, het wordt voor mij allemaal uitgezond op Ziggo. Dus uh, ik zou er zeker voor gaan zitten als ik jullie was. Absoluut. Ja, leuk. Um,
0: ik weet, de mannen, jullie hebben ze misschien niet paraat. Maar even wat statistiekjes. Hoe vaak is er van ongeveer van Pol dat, dat er de winst ook werd verzilverd, zeg maar?
2: Oh Omdat, jeetje. Dat, uh, normaal heb dat ik dat soort feitjes. Nu. Ja, dat, dat soort feitjes. Het, gebeurt niet, heel, niet het gebeurt niet
1: zo heel vaak trouwens hoor. Vanaf nee, Paul nee, 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 winnen het is, is, vrij, is vrij moeilijk. Uh, het is eigenlijk meer zelf. zeg maar. Um, als je, de, er zijn er meer die gewoon nergens van achter in het veld gewonnen hebben. Mm -hmm. um, dus ik, kwalificatie is ook niet per se heilig. Nee, kijk, het helpt wel. Kijk, het punt is ja. namelijk, en, en eh, voor mij heeft Arie voor ons vorig jaar ook uitgelegd, als je in het midden in het veld zit, dan heb je al die turbulentie. En dat is vooral gewoon uh, uh, het gevaarlijke, zeg maar. Hè? Dat zagen we bijvoorbeeld ook in Texas, in die tweede race. Als je een beetje achter in het veld zit en dan gaat er voor je eentje, gaat er dwars, ja, dan is het gewoon klaar. Dan kun je nergens heen. En nu is het natuurlijk zo. Kijk, als je op die eerste drie rijen staat, ja, weet je, daar zijn meestal A, de snellere rijders, die dus meer stabielere auto's hebben. Dus hé, minder kans dat iemand uh, iets geks doet. Um, en ja, dan, dan heb je gewoon sneller die vrije lucht voor je. Uh, en is het dus uh, ja, meer kans dat je gewoon heel blijft in ieder geval in die openingsfase.
2: Ja, er is 21 keer van Paul gewonnen. Ik heb oh, dat even opgezocht. Kijk, 21, van 21 keer van de 104 in, honderd, in 104 edities.
1: pogingen. Nou, ik wil hetzelfde ja. Dat even daar ik. aan. Ja. Staat. En, er is ook nog eens, en je hebt ook nog wel eens gehad dat er iemand op Pool stond... en die kwam niet
2: eens, zeg maar, tot aan de groene vlag. Oh, wauw. Uh, ik weet wel, ga, uh, Scott, Scott Sharp Scott Sharp was toch gewoon dus de bocht 1? Ja, was dat was in die.
1: de eerste bocht, inderdaad. Die ging in de eerste ja. bocht meteen de muur in. Maar zoek 1992, de start van 1992. Roberto Guerrero in de Lola Buick. Bloed snel, dat ding, de hele maand mei. En hij was zijn band aan het, aan het opwarmen in de opwarmronde. En opeens halverwege op de backstretch. Oeps, zomaar het gras op, achterstevoren en klaar. Oh, en dat oh, was oh. Roberto Guerrero. Dat, is, <laughs> dat heeft hij zichzelf nooit vergeven, waarschijnlijk.
0: Uh, Jeroen, ja, uh, ik hou ervan als jij uh, terug uh, back in de dees gaat. Altijd. Als ik ga graven in het archief. <laughs> <jij gaat> <laughs> Goed, mannen... Uh, ja, we hebben dus weer een Nederlandse IndyCar-winnaar. De derde in de historie na Arie Luijndijk en Robert Doornbos. En mooi verruisigd dus nu we de richting gaan van de race der races. De geweldige Indy 500. Komend weekend dus de kwalificaties. En dan zijn we volgende week terug met een korte vooruitblik op de race. En tot die tijd, blijf ons volgen op de Twitters via het IndypodcastNL.
2: Graag tot dan. Goed het. Doei.